0: Le, le commentaire de politologue, sociologue et ex-homme politique québécois. On peut le lire dans le journal de Montréal, particulièrement aujourd'hui, Joseph Facal. Bonjour.
1: Bonjour, Caroline.
0: Alors, ton titre de chronique aujourd'hui, c'est La Grande Illusion de Sylvain Gaudreau. Alors, selon toi, il faudrait probablement dépolitiser la question de l'immigration, Joseph
1: Écoute, d'abord, tu... je, je voudrais dire que... Certains de nos auditeurs ou de, de nos lecteurs euh, trouveront peut-être un peu bizarre que je m'intéresse à la course à la direction du PQ. Euh, on pourrait effectivement euh, s'en foutre et les adversaires du PQ pourraient même en rire. Mais tu sais, Caroline, un jour, un jour, il y aura une vie politique post-Covid. Et en démocratie, il faut quand même, même si toute l'attention est braquée sur François Legault et sur Justin Trudeau, s'intéresser qui arrive dans les autres partis ne serait-ce que pour préserver la possibilité d'une alternance qui est le cœur même de la démocratie et quand je regarde justement la course euh, au Parti québécois dont M. Gaudreau est l'un des protagonistes, en fait ils sont quatre je me dis que les points de vue qui s'affrontent sont si contrastés, si opposés que ce qui se passe au PQ c'est plus qu'une course à la direction ordinaire en guillemets une bataille pour, en quelque sorte, l'âme du pays Et on ne le voit nulle part plus clairement que dans le débat sur l'immigration, euh, où, où là, vraiment, les quatre candidats ont des positions très, très, très contrastées.
0: Écoute, 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 par où commencer? Parce que je pense qu'on pourrait faire deux heures d'émission sur… Euh, <rire> La course, non, mais en fait, la course au PQ, tu as raison de le rappeler. Tout d'abord, là, on voyait là un élément à la fois, elle est, à, à mon humble avis, euh, oui, faut s'y intéresser, et il y aura des lendemains, et il y a un positionnement à prendre pour le Parti québécois. Mais moi, personnellement, si tu me posais la question, Joseph, ce que tu n'as pas fait, mais <rire> je me la pose, euh, est-ce que, est que, vraiment, la bataille du Parti québécois, la bataille au leadership du Parti québécois, euh, elle, elle me semble très mal en parce que elle se fait actuellement uniquement sur la question de l'immigration et j'ai l'impression que ça va diviser plus que que, que former une, une troupe importante pour pour le lendemain justement pour quand ça ira mal à la CAC. Je suis pas certaine qu'ils ont choisi le bon sujet.
1: Il est possible que tu aies raison. Mais en fait, je ne pense pas qu'aucun des quatre ait vraiment choisi l'immigration. Je pense que la question s'est imposée comme centrale, d'abord évidemment parce que c'est une question devenue extrêmement délicate, ensuite parce qu'elle est évidemment au cœur de ce qu'on appelle l'identité, qu'est-ce que c'est être Québécois, qui est un Québécois, et aussi évidemment... Que en 2020, qu'est-ce que tu veux, ils auraient l'air un peu déconnectés hein, si les quatre commençaient à parler de la proximité de l'avènement prochain de la souveraineté. Alors, qu'est-ce que tu veux, forcément, ils se rabattent sur les autres questions un peu périphériques, mais tout de même centrales, comme euh, l'immigration, la langue, euh, etc. Et dans le cas particulier de Sylvain Godreau, là, évidemment, euh, ce qui me, 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 me chicote tu veux, c'est que euh, il nous dit « Ah, sur la question des seuils d'immigration, moi, je ne me prononce pas. Je vais demander à des experts de me faire des recommandations. » Écoute, Caroline, je comprends très bien que quand une question est complète, des experts peuvent nous éclairer. Sauf que, un, il y a déjà une tonne d'études sur la question de l'immigration. Mmh. Deux, il n'y a pas d'objectivité article, il y a trop de variables en cause. Quelles sont tes valeurs? Quelle est la conjoncture économique? Euh, quel est le marché du travail? Comment l'immigrant comment va se comporter lui-même? Combien de ressources on va déployer pour l'intégration? Mais, mais, ce que je veux dire, c'est que si effectivement, un expert peut te dire, ah, oh, ben moi c'est 47 plutôt que 52, et si jusqu'à un certain point, ça peut être utile et éclairant, écoute, franchement, fondamentalement, quand tu aspires à diriger un parti comme le PQ dans le Québec d'aujourd'hui, c'est trop demander de dire si fondamentalement tu penses que le Québec devrait en accueillir plus ou qu'il devrait en accueillir moins. Ça, c'est une question qui est au cœur du, 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 du défi d'être Québécois en Amérique en 2020 et tu as fait assez politique comme moi, Caroline, pour savoir que quand un sujet est controversé, délicat, ben, on va créer une comité pour se pencher là-dessus. C'est la, la meilleure manière de noyer le poisson. Et mon hypothèse, ce n'est qu'une hypothèse, mon hypothèse, est que si M. Gaudreau disait euh, « je suis pour moins d'immigration », il craint de susciter une réaction auprès d'une certaine frange du, du, de l'industrie du commentaire médiatique qui va dire c'est du populisme, c'est toxique, c'est de la fermeture, il est frileux. Mais si de l'autre côté, il disait, non, non, moi je pense que le Québec a besoin de plus d'immigration et je veux davantage ouvrir les portes, ah ben là, il risquerait de s'attirer des réactions négatives de certains des voteurs du PQ. Donc, voulant ménager la chèvre le fou, on va créer un comité et moi, ben, je m'excuse. J'y vois une abdication de leadership. Il y a de très bons arguments pour plus, il y a de très bons arguments pour moins, mais quand tu aspires à diriger un parti comme le PQ, tu ne peux pas.
0: Ben, c'est ça en fait c'est là où le débat euh, est intéressant notamment avec Sylvain euh, Gaudreau et Paul Saint-Pierre Plamondon puis bon euh, ils se il se répliquent les deux via des lettres euh, parce que Sylvain Gaudreau tu as raison de le rappeler il dit oui parfait je vais je veux un, je vais nommer un observatoire on va me faire des recommandations et à partir de là je vais assumer et prendre des décisions mais dans le fond ce que toi tu dis que toi mettons admettons que tu serais membre du parti québécois tu voudrais savoir euh, c'est quoi son enlignement et et c'est ça, ça que Sylvain Gaudreau refuse de faire. Il ne veut pas prendre position, il ne veut pas politiser, il veut que des potentiels experts lui disent et lui déciderait par la suite.
1: Mais c'est parce que, Caroline, il <rire> y, y a un mythe dans cette idée de dépolitiser la question. Il n'y a pas question plus que l'immigration dans les sociétés contemporaines, tu vois. Et, et prendre position dans un débat par essence politique, c'est ça l'essence même du leadership politique. Au fond, quand je disais il y a un instant, c'est un débat pour l'âme du PQ, regarde bien là. Tu as Frédéric Bastien, qui est le tenant de ce qu'on pourrait appeler une espèce de nationalisme historique, culturel que certains qualifieront de plus traditionnel D'accord. Tu as Paul-Saint-Pierre Plamondon qui, au début, disait il faut moderniser le PQ, mais dont le discours évolue pour euh, revenir, si tu veux, dans la, 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 la tradition d'un parti qui assume son souverainisme. Et tu as Sylvain Godereau qui, évidemment, est un homme estimable, belle feuille de route, candidat de premier plan, tout à fait, mais qui, franchement, à force de nous parler d'environnement et de progressisme social, je suis pas trop sûr de voir en quoi ça distingue, disons, d'une espèce de NPD Québec ou de Québec solidaire. Tu vois, notamment, as-tu vu, plusieurs de ces interventions laissent entendre que le fait même de soulever question de l'immigration avec un soupçon de scepticisme, ou avec un appel à la prudence, ce serait de la fermeture, du repli sur soi, du populisme. Ça, c'est une chanson qu'on connaît bien. Ben non, ben je m'excuse. Je m'excuse. Quand on aspire à diriger un parti comme le PQ, sur toutes ces questions-là, on ne peut pas simplement s'en remettre à, à des experts. Et, Caroline, Caroline, fréquentant le milieu universitaire, je peux te dire une chose. J'ai bien hâte de voir qui seraient ces experts en immigration supposément objectifs. <rire> J'ai bien hâte de voir ça. Car, comme je l'explique dans ma chronique, ce n'est pas la même affaire, tu vois, que les sciences physiques. Euh, Laisse-moi reprendre un, un exemple que je donne souvent à mes étudiants. Je dis souvent à mes étudiants, si vous prenez deux gazes, et que vous les mélangez dans les mêmes proportions, et que vous les chauffez à la même température, si l'expérience est bien faite, vous la ferez un million de fois, puis vous aurez un million de fois les mêmes résultats. Dans, les, dans le cas des sociétés humaines, c'est n'est pas la même chose, tu vois. Dans les, dans les sociétés humaines, les sciences n'ont pas le même degré d'exactitude, et on le voit. Quand on a, par exemple, des débats sur, par exemple, y, y a-t-il au Québec ou pas pénurie de main-d'oeuvre Objectivité là-dessus, mmh, pas vraiment. Le déclin du français, est-ce qu'il décline véritablement ou est-ce qu'au contraire, il faut se réjouir que même des gens qui ne parlent pas français à la maison puissent soutenir une conversation en français. Objectivité là-dessus, mmh, pas vraiment. La PCU, bonne chose, mauvaise chose. Tu as des experts dans les deux camps, hein, tu vois. Alors, à un moment donné, euh, il faut que tu prennes position, non pas sur les détails, mais fondamentalement sur les grands enjeux. C'est ça. À, être, à exercer son leadership, à mon avis, du moins.
0: Et tu le rappelles dans ta chronique, euh, les personnes qui seront nommées, euh, ben c'est ces personnes-là qui influenceront justement les, les décisions du gouvernement, mais c'est comme si on n'assumait pas euh, le leadership. Mais en même temps, Joseph, je reviens à, à ta prémisse de base sur euh, la pertinence ou euh, l'intérêt ou le manque d'intérêt de la course au Parti québécois. Euh, il me semble qu'il y, y a des questions qui sont pas posé dans cette course-là. Bon, c'est encore tôt, tu vas me dire, là. Euh, mais bon, pour moi, le PQ a perdu la bataille sur l'identité, sur, même sur l'immigration. C'est comme si cette bataille-là, au Parti québécois, ils ont trop pris de temps à se, se pencher sur la question. Ils ont pris trop de temps à avoir des positions audacieuses, trop de temps pour se connecter sur le Québec. Il me semble que là, le Parti québécois, puis corrige-moi si je me trompe, tu les connais mieux que moi, là, mais il me semble qu'ils auraient pu avoir une position de main tendue à la CAQ ou de dire « on sera là quand vous, vous allez vous planter » ou « on sera là quand vous allez vouloir demander plus de pouvoir à Ottawa » plutôt que de d'essayer de réinventer le bouton à quatre trous j'ai l'impression qu'ils s'en vont vers une transition vraiment désagréable.
1: Oh, Caroline, transition, ah, transition désagréable, je vois que tu choisis tes mots. Hein? En fait, tu me dis, corrige-moi si je me trompe, euh, non, je ne pense pas que tu te trompes. Il se <rire> peut que tu aies raison. Il se peut, tu m'excuses de, 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 de faire de la peine à certaines personnes qui nous écoutent. Il est possible, possible que ce parti soit de sa date d'expiration. Il est possible, je dis possible, que ce parti ne renaisse pas et que ce parti demeure une sorte de particule à 10, 12, 15, 17% que sais-je. Il est possible que ce parti vibote. Il est possible, dans une perspective historique, que comment dire, qu'il ait donné ce qu'il avait à donner au Québec et qu'il faille maintenant autre chose, un nouveau véhicule. C'est Regarde d'ailleurs, regarde d'ailleurs le très grand nombre de souverainistes à l'intérieur de la CAQ. Ces gens-là n'ont pas renié leur vue. Ils ont simplement considéré que pour le moment, dans un contexte où évidemment la souveraineté ne se fera pas un mardi prochain, ben peut-être se joindre à une autre partie était une meilleure façon de faire avancer euh, les, les intérêts du Québec. Il est possible comme tu dis, que pour le PQ, ce soit tellement mal engagé qu'il est peut-être trop tard. Mais ça, évidemment, seul l'avenir le dira. Et attention, attention, de ne pas vendre trop vite la peau de l'ours. Tu vois, il y a quelques mois, euh, M. Legault était évidemment intouchable. Il marchait sur l'eau. Aujourd'hui, si les élections avaient lieu, il serait réélu, comme on dit, comme une balle. Mais en même temps, on voit bien... Hein, que la lune de miel achève, les critiques commencent à se faire entendre, que les gens commencent à trouver que ben, la pandémie et tout affecte le moral. Et puis tu sais comment, en politique, les choses peuvent changer rapidement. Alors, écoute, comme disait M. Legault lui-même, on verra.
0: <rire> si, si, Effectivement.
1: Si, si tu me dis, si, si dis, si dis qu'il est dur d'être optimiste quant à l'avenir du PQ, ben, je suis d'accord avec ça.
0: Écoute, on va se laisser sur cette sage conclusion. Merci beaucoup, Joseph Facal. C'est moi qui te remercie. Merci. C'était Joseph Facal. Que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal?